0: Ciao e benvenuto a Piccoli Passi di Educazione Positiva qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile consapevole e rispettosa, positiva, nel buon umore. Sono Clio, mamma dei due bambini, passata in azienda, oggi consulente genitoriale, fondatrice del Summit per l'educazione positiva e creatrice di eh, diversi corsi online tra cui Tempo per Crescere. Sono felice di ritrovarti e oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista su quei fattori critici e invisibili <ride> per diventare genitori di successo. Mm, un respiro, un sorriso e cominciamo. Oh, sono felice di ritrovarti. Questa riflessione di oggi uh, è nata leggendo una domanda che ho um, ricevuto durante il summit che ha aperto effettivamente una lunga discussione durante uh, gli incontri in diretta su, su Zoom um, e la domanda diceva più o meno così. Ciò che non mi è chiaro è su che cosa dare o non dare regole al mio bambino, cioè qual è il mio ruolo, quando è che devo dare dei limiti, qual è il confine tra permissivismo e regole dall'altra parte. Quali sono quei confini che dobbiamo dare all'interno dei quali può muoversi con una certa libertà perché eh, vorrei trovare l'equilibrio giusto per non essere permissiva da un lato ma neanche eh, troppo autoritaria, neanche schiacciare a mio figlio e alla sua volontà, come faccio a trovare quel giusto equilibrio? che è tipo la domanda da un milione di dollari, (ride) se dobbiamo definirne una, ed ecco perché si si è aperto un grande dibattito intorno, un dibattito, insomma, una una bella e approfondita chiacchierata con tanti punti di vista diversi, e si potrebbe parlare tutto il giorno. Ora, non ti preoccupare, non ti terrò qua tutto il giorno oggi, ma mi è sembrato interessante prendere spunto da questa domanda per andare un po' a capire cosa fa sì che... un genitore si senta bene nella sua pelle si senta ah, ok non dico arrivato perché non, non si è mai veramente arrivati nella vita no è per quello che ho usato la parola successo quindi prima di lanciarci in questa in questa riflessione mi sembra importante fare un primo step <ride> chiarire che cosa intendiamo Che cosa intendo in questo questo senso, in questo episodio, con successo? Perché ovviamente ci sembra un po' strano parlare di successo se si parla di genitorialità, perché siamo qua a dire e a ripetere che eh, i genitori sono tutti imperfetti, che non c'è la ricetta magica, che non c'è il genitore giusto, la mamma perfetta, e allora poi sembra strano, no? Assurdo parlare di, di successo, perché se prendo in conto che non c'è una vera e propria meta, perché nella mia vita farò sempre comunque eh, degli errori, ed è grazie a questi errori che evolviamo, che non c'è appunto il, genitore, il genit- un unico modo di essere genitori che sia, diciamo tra virgolette, giusto. Allora, cosa vuol dire parlare di genitore di successo? Perché siamo abituati a dare un'accezione esterna no, al termine successo, come se fosse una sorta di elemento Tangibile. Ciononostante, sono sicura che se chiedessi di nominarmi, dimmi una persona di successo e 10 ascoltatori mi mandassero la loro risposta, riceverei probabilmente 10 risposte diverse. Perché? Perché ognuno di noi ha un'idea personale, secondo me, no, del successo, cioè di quali elementi costituiscono ai nostri occhi una riuscita o meno. Poi, anche lì, successo in cosa? Successo professionale, successo nella vita, eh, successo economico, successo... Cioè, d- 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 diventa difficile, no? Diventa... meglio, difficile. Bisogna precisare, altrimenti è difficile dare una, una risposta, un'unica risposta. Um, e quindi quando nel titolo faccio riferimento a fattori invisibili del successo di, enge- di un genitore, non sto pensando necessariamente a quanto ricchi e famosi diventeranno i figli dei suddetti genitori, no? cioè a quale super carriera riusciranno a fare perché sono stati creduti, scresciuti super bene, eh, quante lauree avranno preso, quante opere di volontariato avranno fatto ehm, e così via. Mi riferisco piuttosto a un fattore interno, cioè Quanto ti senti bene, quanto ti senti fiducioso, quanto ti senti sereno nel tuo ruolo di genitore, pur sapendo naturalmente che farai degli errori, che che sbaglierai, che ci saranno delle sfide, eccetera, eccetera. Però quanto ti senti coi piedi per terra, sereno, forte? Quanto senti complice e positiva la relazione con i tuoi bambini, al di là dei conflitti e dei litigi, che comunque fanno parte anche (ride) quella della crescita, della relazione e del fatto di essere insieme, no? Quanto sono anche globalmente sereni i tuoi bambini? Anche qui, chiaro che ci possono essere eh, i litigi, le cose su cui non siete d'accordo, delle sfide da affrontare, una difficoltà che mette temporaneamente i bambini sovrappensiero o un po' in subuglio, con delle tensioni, eccetera. Però quanto vedi che eh, tu e loro internamente avete questa base mh, di solidità, no? Questo è il tipo di successo a cui faccio riferimento e che quindi ha, come dire, uno sguardo interno, un un punto di riferimento interno, no? Soltanto tu puoi definire che cos'è per te Uh, essere un genitore, di su- tu genitore di successo con i tuoi bambini e quindi avere un tuo metro interno per sapere uh, come, come ti senti rispetto a, 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 questa, a, questa, a questo ruolo, a questa posizione, al raggiungimento anche di questo obiettivo se vuoi, no? Uh, le persone che, a cui noi diamo, attribuiamo un successo esterno quindi non so, gli imprenditori che sono riusciti a lanciare nel mercato dei super, eh, dei super prodotti che hanno innovato e cambiato il mondo eh, non lo so, gli attori che sono riusciti a vincere l'Oscar <ride> um, tutte queste persone a un certo punto eh, si saranno date un obiettivo che stava loro a cuore e eh, a raggiungerlo ok, possiamo dire ce l'ho fatta, sono contento, ma poi c'è un altro obiettivo che viene dopo, no? Volendo possiamo continuare a porci degli obiettivi finché finché siamo in vita. Ehm, Quindi è importante avere, secondo me, questo punto di riferimento anche eh, e soprattutto interno più che esterno, perché perché appunto ci sono tanti tanti fattori diversi. Bene, ma detto questo, iniziamo allora, se sei d'accordo, a esplorare quelli che ehm, a mio avviso sono dei fattori invisibili, <ride> super determinanti per arrivare a costruire questa eh, solidità interiore, no? questa relazione solida. E proprio perché sono invisibili e proprio perché facciamo riferimento a eh, un'ottica interna, sarà così interessante fare un po' di, di, auto, di auto-osservazione, di autoanalisi. Allora, spero che tu sia super pronto, super pronta perché iniziamo a guardarli tutti quanti il primo, primo, fattore invisibile. Ta-na-na-na, ta-na-na-na. Direi che il primo fattore invisibile da coltivare è sentire interiormente quando essere fermi e quindi esplorare con fiducia il confine tra eh, regole e autorità e, da una parte e comprensione dall'altra senza farcene spaventare cioè cosa intendo dire è ovvio che um, non abbiamo ne, penso che nessuno possa davvero dire di sapere con assoluta certezza il 100% delle volte giusto così non è giusto così penso che sia sinonimo di, uh, uh, di, di di come dire di saggezza di crescita personale e, e, e anche di efficacia genitoriale avere quell'apertura mentale con cui si può tornare sulle cose, rifletterci, guardarle in modo diverso, riprendere in mano certi punti fermi che avevamo e poter eh, eventualmente cambiare idea, quindi non sto dicendo che, non sto parlando in questo caso di avere la certezza assoluta eh, granitica che si dice così perché questa è la regola, si fa come dico io ed è così, no, non è questo. Ehm... però nel mio percorso eh, da, da, da mamma in primis, ma poi anche accompagnando altri genitori, la cosa che ho osservato è che talvolta ci mettiamo in una posizione di paura, no? il fatto di, eh, di, di, di trovarci in questa situazione in cui non sappiamo se dobbiamo eh, ascoltare il bambino o no, se cedere o no, eh, ci fa andare un po' nel pallone, ci fa un po' paura andare a, andare a esplorare questo confine. poi ognuno ovviamente in base al suo posizionamento di partenza più verso il permissivo, più verso l'autoritario avrà i i suoi automatismi naturalmente e le sue convinzioni di partenza però che cosa sono le regole? le regole, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, in altri episodi sono come la cornice di un quadro servono a proteggere innanzitutto quindi la prima cosa su cui Porci, la prima porre la nostra attenzione, la prima domanda da farci è sempre: ok, questa cosa qua mette in pericolo il mio bambino o le persone intorno? (ride) Se sì, bene, allora qui devo mettere un punto fermo, ok? Quindi quello è, innanzitutto per proteggere. Ma e poi non soltanto questo, servono a definire uno spazio di libertà, ok? Quindi questo è importante, servono a contenere in qualche modo il bambino in modo che all'interno di quello spazio lui si possa muovere tranquillo così come immaginiamoci no? Uh, quando abbiamo bamb- un bebè in casa che inizia magari a esplorare un po' a gattonare se uh, nell'ambiente in cui, in cui siamo in casa abbiamo per esempio dei bambini un po' più grandi che corrono da tutte le parti un modo per permettergli di poter esplorare lo spazio, di poter esplorare i movimenti di poter mettersi eventualmente a esplorare a gattonare eccetera è quello per esempio di, di, di metterlo dentro quei, uh, come dire, la copertina o gli spazi apposta i baby box eccetera Qual è l'intento? L'intento è proprio quello di consentirgli uno spazio di libertà all'interno del quale si può muovere liberamente, no? Questo è il confine, questo è il ruolo della regola. Questo giusto per partire con una base comune e non per guardare a, quando parliamo di regole nei confronti dei bambini come di un qualche cosa per punire, per reprimere, per fargliela capire, per fargliela imparare, no, <ride> parliamo di confini per permettere ai nostri bambini all'interno di questi confini di stare al sicuro, di sentirsi al sicuro, okay? e di poter espl- una volta che sono, si sentono al sicuro, possono quindi esplorare. Il primo passaggio importantissimo in questo caso è quello allora di rimettere in discussione tutti quegli ordini, quelle regole, quei divieti che abbiamo l'abitudine di dare ai nostri bambini perché, perché così possiamo verificare se davvero sono prioritarie in quel momento, se davvero stanno rispondendo a un bisogno di protezione o un bisogno educativo oppure se invece non, li abbiamo, non stiamo agendo perché è un riflesso automatico, perché siamo abituati a dare quell'ordine o a imporre questa cosa, perché i nostri genitori hanno fatto così con noi, perché tutti gli altri lo fanno, quindi questa è anche la, la prima domanda che possiamo farci per aiutarci è questa. questa regola qui questo ordine che voglio dare poi magari non diamolo come ordine ma questa è un'altra puntata uh, serve davvero a proteggere l'incolumità del bambino o delle persone, degli oggetti presenti? Parentesi se si tratta di oggetti che rischiano di essere messi in pericolo forse anziché dare la regola devo modificare lo spazio cioè il vaso di vetro non deve stare a portata del bambino, eh, se è un bambino piccolo naturalmente. Eh, se è un bambino più grande, via via, certamente, però se, se è un oggetto di grande valore inestimabile e c'è un bambino che rischia di toccarlo e, e di buttarlo a terra, non devo star lì a ansiare il bambino a dirgli non toccare, non fare, non brigare, piuttosto penso a mettere al sicuro il vaso in un posto in cui il bambino non arrivi a prenderlo, <ride> questo è solo un esempio, eh, naturalmente, anche su questo punto potremo fare un episodio a parte, prossimamente su questa rete, um, poi seconda domanda che mi posso fare quando sto facendo questo lavoro di osservazione sulla mia regola è questo. Cosa sta insegnando questa regola al mio bambino? Da da da, ok? Quindi, prima mi chiedo se è davvero necessaria, se serve per proteggere l'incolumità del bambino, poi mi chiedo che cosa sta insegnando questa regola. Sono d'accordo con questo insegnamento? È davvero importante per me? E il mio bambino è pronto, da un punto di vista del suo sviluppo, a rispettare e capire questa regola? Faccio un esempio, stare in silenzio, stare fermi immobili, se il bambino ha due o tre anni non è una regola che può rispettare, non è, non è una regola che ha senso, perché per il suo stadio di, di sviluppo, per le, i suoi bisogni di sviluppo in quel momento non è in grado di, di eseguirlo, non è in grado di capirlo, non è in grado di, eh, di eseguirlo, no? possiamo come dire possiamo imitare noi il comportamento che vogliamo che esegua il bambino per esempio parlando a bassa voce cercando di trasformare il tutto con un gioco ma intimargli di stare zitto e poi pensare che lo stia facendo apposta per sfidarci o per rompere la regola quando non lo fa è semplicemente non coerente con le capacità del bambino o della bambina in quella sua fascia d'età è chiaro che ci sono delle situazioni in cui eh, il bambino non può Parlare a voce alta o uh, correre, um, come per esempio mi vengono in mente: non so, le sale d'attesa dal dottore piuttosto che al pronto soccorso, piuttosto che um, non lo so se siamo uh, se siamo al ristorante. Ancora una volta intervengo da un lato sull'ambiente quindi eh, al ristorante faccio in modo di andarci sapendo che poi uscirò con il mio bambino o la mia bambina per portarlo fuori a correre, per portarlo fuori un attimo a giocare, per tenerlo in braccio a guardare eh, le le macchine che passano e poi ritorneremo dentro e ci andremo in un contesto adatto (ride) al mio bambino. Eh, Se devo portarlo al pronto soccorso e c'è da aspettare, posso portare dei dei giochi, posso portare dei libri, posso portare delle cose per aiutarlo e ancora una volta potrò poi uscire, devo devo trovare delle astuzie per portarlo fuori eccetera eccetera perché non è è capace, non è possibile per lui a 18 mesi, 2 anni, 2 anni e mezzo che riesca a stare fermo e immobile, in silenzio, capendo il senso di questa questa regola. Adesso faccio degli esempi così eh, ma... ehm, è giusto per, per dare un punto di riferimento. Quindi è importante, ed è qui che forse facciamo un po' fatica, almeno io facevo fatica, perché quelle informazioni su che cosa è fisiologico, che cosa è coerente con le capacità del, e dal punto di vista dello sviluppo e, e del cervello del mio bambino, non ce le avevo. Ho dovuto studiare e informarmi per capire, eh, per capire, per saperne di più, no? Eh, però questo è stato uno step importante perché l'abitudine che avevo qual era? era quella di dire che se il mio bambino toccava, la mia bambina a 18 mesi toccava la presa di corrente dopo che le avevo appena detto di non toccarla io pensavo che lo facesse apposta perché, perché tutti mi dicevano ti sta sfidando eccetera eccetera ed era diventata un'abitudine di pensiero no? quando invece eh, non c'entrava proprio niente bene, quindi anche lì ok modifico l'ambiente modifico se mai il mio modo di parlare Um, e adatto, io adatto questo contesto uh, perché il mio bambino possa eventualmente seguire oppure rinuncio alla regola se non è coerente, uh, se non è coerente con uh, il, lo stadio della, della sua crescita. Terza domanda: posso sostituire un ordine o un divieto con una routine condivisa? Se posso sostituire un ordine o un divieto con una routine condivisa sarà molto più efficace e il mio bambino la seguirà con gioia anziché opporcisi. Quarta domanda. Per tutto ciò che non è né esigenza di protezione da un pericolo, (ride) come posso cambiare il contesto come abbiamo già accennato prima? Per esempio, non si colora sui muri, va bene, però fornisco uno spazio in cui il bambino possa colorare liberamente. Per esempio, gli metto su un tavolino con una piccola sedia e i fogli a disposizione, in modo che se il mio bambino voglia di esplorare i colori, sappia che lo può fare lì. Quindi anziché vietarglielo, dire no, cosa fai? Eh? Posso fargli vedere, guarda, questo è il posto in cui si colora. Oppure, eh, non so, non posso io, genitore, non ho voglia di giocare con te dopo cena, allora cosa posso fare? Mettiamo insieme in calendario 15 minuti di gioco da fare prima di cena, non so, per esempio, quando torniamo a casa. Non voglio che salti sul divano, ti metto a disposizione uno spazio, un tempo e un ambiente, un momento in cui tu possa esplorare questa cosa del saltare e del movimento. Ok, tutti questi sono esempi. Ora, anche qui questo è secondo me l'aspetto, il fattore invisibile di cui parlavo prima, no? Cioè l'elemento fondamentale è che queste domande non mi mi angosciano, non me ne faccio angosciare. Dio, cosa sto facendo? Ma avrò fatto giusto? No, me ne faccio guidare. E approfitto di queste situazioni diverse che incontro, eh, in cui incontro delle difficoltà, dei dubbi, le vedo come un'opportunità per esplorare meglio questa cosa, per evolvere. Secondo fattore... Sapere essere contemporaneamente empatici e comprensivi da una parte e fermi dall'altra quando la situazione richiede fermezza. Cioè non sono uno o l'altro, non è un'opposizione, no? Perché il bambino ha sempre, questa è una cosa fondamentale da integrare, ha sempre, sempre, sempre un motivo valido per infrangere una regola, per tra virgolette comportarsi male, cioè non poteva comportarsi diversamente in quel momento. Perché non aveva le risorse, anche a livello di... di, di, Come quando noi perdiamo la pazienza e e non riusciamo a mantenere la calma. Perché non riusciamo a mantenere la calma? Perché in quel momento, se siamo stanchi, siamo stressati, eh, eccetera, eccetera, la realtà dei fatti è che non siamo riusciti, quindi non abbiamo trovato in noi le risorse per fare il respiro profondo e calmarci. Vuol vuol dire che non si poteva fare meglio? In quel momento evidentemente no. Questo non significa che non, non possiamo coltivare le risorse l'esercizio e l'allenamento per fare meglio in futuro ma intanto in quel momento lì in quella situazione la realtà è che non abbiamo avuto le risorse per fare diversamente e per i nostri bambini è la stessa cosa si può trattare di un bisogno si può trattare di una competenza che non ha ancora acquisito in base all'età si può trattare in più in generale di non aver avuto in quel momento le risorse per comportarsi in modo diverso da come ha fatto. Allora, come posso io genitore mostrarmi comprensiva con le emozioni, con i bisogni che sono alla base di quel comportamento lì e mostrare al bambino che sono dalla sua parte anche in quel momento, perché anche in quel momento voglio essere dalla parte del mio bambino o della mia bambina, pur lasciando quella regola che abbiamo stabilito prima, nel primo punto, essere importante. Per esempio... Non so, possiamo aver deciso che la brioche a merenda la possiamo prendere solo una volta alla settimana per una serie di motivi alimentari, di costo, di abitudini, tutto quello che vogliamo, ok? Facciamo esempio a caso. Le abbiamo mangiate ieri e oggi, passando davanti al panettiere, scoppia la mega protesta, mega pianto, col bambino che si punta in mezzo alla strada perché voglio di nuovo la brioche. Come faccio? A mostrare comprensione per la difficoltà che sta vivendo il bambino, pur senza entrare in panificio a comprare la brioche. Perché si tratta di questo? Cioè, posso continuare a dire che non voglio entrare al panificio a comprare la brioche, al contempo posso mostrarmi in ascolto e comprensivo nei confronti della difficoltà che il mio bambino sta, sta vivendo in quel momento, che è molto diverso, attenzione, da richiedere al bambino di smettere di piangere. Per cui anche qui ci sarebbe da approfondire poi che cos'è il cattivo comportamento tra virgolette, perché piangere eh, o disperarsi in realtà per un bambino non è un cattivo comportamento, sta esprimendo la sua difficoltà di quel momento, ma certamente ci può mettere in difficoltà a noi genitori, questo è ancora una volta, altro approfondimento per la prossima volta. Terzo fattore eh, invisibile, no scusate, ho dimenticato scusami, un pezzo importante, perché mh, è legato al, al secondo fattore, perché... Um, è, è, è il focus man mano che i bambini crescono evolve, no? Certamente, quindi a due anni uh, mi concentro sul contenimento, sul, sul, sul regolare io le emozioni del mio bambino, sull'aiutarlo a calmarsi c- e via via che il bambino cresce, pian piano, no? Chiaramente, il bisogno del bambino di esplorazione, di autonomia, evolve benissimo quindi anche il mio focus ha bisogno di evolvere per cui anziché pensare a come posso impedire eh, il comportamento è più utile pensare a come faccio a guidare il ragionamento perché mio figlio o mia figlia da soli capiscano qual è l'azione la scelta diciamo più utile da fare eh, nelle varie situazioni perché a 12, 13, 14 anni e oltre se poi i ragazzini vorranno comprarsi la brioche con la loro paghetta non è che li possiamo legare alla sedia no? quindi è interessante anche riflettere a come modificare il nostro ruolo, il nostro approccio eh, in in un senso di crescita di di evoluzione dei nostri ragazzi benissimo, detto questo torniamo al terzo fattore di cui cui parlavo inizialmente, il terzo fattore invisibile del successo del genitore come dicevamo prima saper osservare e vedere (ride) dall'interno quindi una sorta di Lettura di mappatura mentale di quello che il mio bambino sta vivendo di quello che io sto vivendo. Quindi vedere come eh, tutte quelle emozioni che noi proviamo: il risentimento, il fastidio, l'irritazione sono in realtà tutti indicatori di un nostro bisogno non rispettato e costituiscono un campanello importante, cioè ritorno all'esempio della brioche che ho fatto prima. Se vedendo il mio bambino che si impunta e piange perché voleva comprare la brioche, anziché prenderlo come una cosa normale, perché vabbè, certo, passando davanti alla panetteria, c'è l'odore delle brioche, ieri ci siamo fermate, anche io in effetti mi mi piacerebbe mangiarle, solo che io adulto so che tutti i giorni mangiando le brioche, poi a livello salute non ci siamo, mio bambino a livello salute non interessa niente, quindi... Lo capisco no? empaticamente che ehm, in base alla sua età se ha meno di sei anni eh, sia difficilissimo, magari anche pomeriggio po- dopo la giornata a scuola, stanchezza eccetera e gli diciamo no su sta brioche e chiaramente questo scatena la crisi diversa la postura se invece questo suo pianto e questa sua protesta mi fa andare fuori di testa perché ma non è possibile che dobbiamo ogni volta fare queste sceneggiate, dobbiamo fermarci e viene su un, uh, tutto un patema ogni volta no? allora quel mio fastidio lì, quella mia posizione, lì, con la mia reazione fastidiosa è un segnale super interessante che posso esplorare per andare a capire cos'è che mi dà fastidio Forse perché eh, io stessa sono stanca, io stessa avevo una tabella di marcia e avevo bisogno eh, di, non lo so, andare a casa per riposarmi, quindi c'era quel mio bisogno no? che non è stato ascoltato. Allora è interessante separare ciò che è mio da ciò che è del mio bambino, perché soltanto nel momento in cui riesco a riconoscere che effettivamente sono stanca e mi ero immaginata di andare a casa a farci le coccole invece adesso dobbiamo impiegare un quarto d'ora a calmare il mio bambino e che magari ci sono gli astanti, i passanti che mi guardano storto se riesco a riconoscere che ho tutti questi eh, tutti questi bisogni interiori che mi parlano e mi urlano posso accoglierli, posso fare un bel respiro profondo e allora poi posso anche volgere lo sguardo alla difficoltà che sta vivendo il mio bambino se invece, se invece penso che è il mio bambino a causare quel risentimento, quel fastidio, perché è lui che mi fa arrabbiare, quindi non riesco a dividere, a prendermi le responsabilità per quello che sto vivendo io, sarà difficilissimo, se non impossibile, eh, poter raggiungere questa, questo equilibrio di fermezza e di empatia, di manifestare al mio bambino che lo sto capendo. Um, ecco. E quindi poi posso chiedermi se ho riconosciuto il mio bisogno, come nel caso del riposo, posso fare tutta una riflessione interessante su... Ok, ho riconosciuto questo mio bisogno, in questo momento siamo in questa impasse davanti al panificio, come posso fare in futuro, come posso fare più avanti per dare voce a questo mio bisogno? Quindi magari posso pensare di chiedere a mio marito o accompagno mio compagno dieci minuti per andare a fare una cosa per me tranquilla, perché... <ride> oppure posso cambiare la routine, l'organizzazione del giorno seguente per prevedere un momento diverso di riposo per me o di riposo per i miei bambini, insomma posso fare tutta una serie di, di riflessioni a posteriore. Un esercizio che secondo me è eh, super fondamentale, super interessante per allenare questo sguardo nei confronti dei nostri bisogni e nei confronti delle emozioni dei nostri bambini, perché non non raccontiamoci storie, è una roba a cui non siamo per niente abituati. Per me è super, super, super utile, è quello di di scrittura. di scrittura che può essere in varie forme, però vi, vi lascio due esercizi che, che, che fatti regolarmente, anzi dai tre che secondo me fatti regolarmente, se riusciamo a trovare quei due minuti, davvero ci portano nel lungo periodo a dei risultati incredibili. Eh, sono il primo una qualunque pratica di mindfulness o meditazione che può essere eh, non so, anche solo prima di addormentarsi fare un check corporeo con gli occhi chiusi, sentire le sensazioni del nostro corpo può essere mentre siamo fuori a passeggiare eh, concentrarci su quello che osserviamo, su quello che sentiamo, su quello che vediamo sul, sulla nostra esperienza eh, sensoriale ma anche interiore eh, può essere eh, il chiudere gli occhi e respirare e concentrarci solo sul respiro um, quindi questa come pratica, diciamo, di, di interiorità. Di esercizio di scrittura, due che mi sembrano assolutamente simpatici, interessanti e soprattutto efficaci, sono il primo, quando siamo appena, appena svegli, o prima di iniziare la giornata lavorativa, ehm, quello proprio di tipo scrittura del diario, no? Buttare giù nero su bianco, ehm, una situazione che ci pesa, delle emozioni che si sono un po' aggrovigliate quello che abbiamo vissuto il giorno prima o anche solo i nostri desideri per la giornata, i nostri sogni, proprio avere questo momento che può essere davvero di due o tre minuti in cui di getto liberiamo eh, quello che tiene impegnata la nostra mente in quel momento nel, nel back office. E la sera, prima di andare a dormire, se abbiamo così, se abbiamo, ci sono state delle situazioni di conflitto con i nostri bambini, di tensione o con gli altri adulti, eh, per carità, Due righe per segnare, ok, oggi è successa questa cosa, io ho risposto così cos'ha, il mio bambino ha fatto così, per poi eh, con calma, in un secondo momento, poterci tornare indietro a mente fredda e poter vedere, ok, era successa questa cosa, cosa avrei potuto fare di diverso, cosa posso fare la prossima volta, che cosa c'era che magari in quel momento non ho visto perché ero in preda mie, alle mie emozioni. Tre esercizi secondo me eh, davvero che ti possono cambiare la vita, lo so che è difficile trovare il tempo ma credimi è più più che altro decidersi a farlo perché poi puoi metterci davvero soltanto due minuti e e va bene lo stesso, è meglio che zero e nel lungo periodo ehm, è davvero una ginnastica mentale incredibile e migliora veramente sensibilmente le nostre relazioni. Ultimo fattore invisibile, e scusami perché questo episodio quindi è un po' più lungo degli altri, ma eh, secondo me valeva vale la pena esplorare questi, tutti questi aspetti, l'ascolto delle emozioni, ovviamente questo che è, è, un fattore si costruisce sull'altro perché non riesco ad ascoltare le mie emozioni e quelle del mio bambino se non riesco a osservare e vedere dall'interno me stesso e il mio bambino. Uh, non riesco a essere contemporaneamente empatica e ferma se non, uh, non ho questo terzo e quarto fattore e via così quindi uh, è come mettere i pezzi del puzzle o fare, o fare i lego un esercizio che ti consiglio di provare è la prossima volta che uno dei tuoi bambini piange o si arrabbia che sono le due emozioni un po' più difficili prova a a restare insieme a lui o a lei senza gettarti subito sul cercare una soluzione o sul farlo smettere prova semplicemente a se proprio senti il bisogno di dire qualcosa a rimandargli quello che vedi adesso poi il caso l'esercizio è un po' diverso se il tuo bambino piange sta manifestando magari tristezza oppure se è arrabbiatissimo però eh, poi magari esploriamo anche questo in un altro episodio Eh, quando il bambino piange in modo particolare Anche soltanto stare vicino a lui senza dirgli nulla è super efficace per manifestargli che sei lì con lui, che non ti fai spaventare dalla sua emozione, che ci tieni alla connessione con lui. Nel caso della rabbia può essere più efficace, in base alla situazione, esprimergli ad alta voce, rimandargli e riverbalizzare quello che lui Sta esprimendo se si esprime la sua rabbia dicendo: Non è giusto perché ha fatto così, ha fatto così e allora io ecco. Um, anche questo sarà occasione per un prossimo episodio. Abbiamo fatto giusto l'altro giorno un, un esercizio su, su questo con il nostro gruppo di mamme esperte dopo un anno a tempo per crescere, hanno la possibilità di partecipare a di continuare il lavoro insieme in gruppo con Tempo la Suite e insieme abbiamo fatto proprio questo, questo lavoro di approfondimento sulla rabbia dei bambini. Per riassumere, quattro fattori a mio avviso fondamentali per sentirci bene nella nostra postura di genitore, te li ripeto: sapere essere, saper essere fermi ed esplorare con fiducia questo confine tra, tra autorità e comprensione senza farcene spaventare, sapere essere il due, sapere essere contemporaneamente empatici e fermi. Terzo fattore, saper osservarci dall'interno e saper osservare e vedere dall'interno i nostri bambini. E quarto fattore, saper ascoltare le nostre emozioni e quelle dei nostri bambini. Non vedo l'ora di leggere le tue, eh, i tuoi pensieri, le tue idee, le tue opinioni su questo episodio, secondo me importante. Ti do appuntamento alla prossima settimana e...